0: Hallo Christine. Hi Sven. Wie schön, dass wir wieder Podcast miteinander machen. Ich freue mich. Nicht wahr. Sehr cool. Das letzte Mal ist ja schon eine Weile her und heute habe ich mir was Spezielles für uns ausgedacht. Und zwar so eine Art Losrunde. Also ich habe ein paar Themen im Topf und wir losen die aus. Also keiner von uns weiß, welches Thema heute dran kommt. Hast mhm. du Lust? Mhm. Okay, cool. Und zwar machen wir das so, ich zähle im Kopf einfach die Nummern durch und du sagst irgendwann Stopp. Ah. Okay. So mache ich das. Und eins. Stopp. Drei. Das Thema ist, was ist Vertrauen, was Vernachlässigung? Mhm. Ein geiles Thema. Na gut. Kennen wir auch, oder? Haben wir immer wieder uns mit beschäftigt. Ja. Let's go.
1: Was fällt dir ein?
0: Also erstes kommt mir Computerspielen in den Sinn. Mhm. Mit den Medien haben wir ja ganz häufig ein Thema. Was heißt häufig, wir haben schon lange ein Thema. Und wir finden immer was, was okay ist. Mhm. Aber nie was, was perfekt ist.
1: Ja, auch wenn wir eine Lösung gefunden haben, gibt es trotzdem immer wieder Momente, wo ich das in Frage stelle und, und mich das frage, ist das Vernachlässigung oder kann ich darauf vertrauen, dass das schon alles wird. Und, und wir bauen ja auch immer wieder neu um. Und am Ende wird sich das zeigen in vielen, vielen Jahren, mh, ob das so stimmig war. Aber wer weiß, weil letztendlich lässt sich ein direkter, kausaler Zusammenhang, glaube ich, auch nicht
0: Nee, das wissen wir nicht, woher das dann irgendwie ja. kommt. Wir können ja mal kurz erzählen, wie so unsere Verläufe sind.
1: Oha. <lacht> okay.
0: okay, ich weiß gar nicht, ob wir das so genau zusammenkriegen. Wahrscheinlich nicht,
1: das ist sehr komplex.
0: <lacht> Vielleicht für mich krassesten fing es jetzt an durch Corona. Also ich weiß, dass ich sehr lange ganz klar gesagt habe, zum Beispiel ein Handy gibt es nicht vor zwölf, ja, mhm. irgendwie so in dem Bereich. Mhm. Dann kam Corona und auch Lockdowns, ganz viele, und die Kommunikation lief nur online und viele hatten Handy und da weiß ich, dass ich dann gesagt habe, na gut, ich will einfach nicht, dass die von ihren Freunden jetzt so abgeschnitten sind, dann machen wir das jetzt mit dem Handy. So ging es für mich los mit diesem Zwiespalt. Okay, eigentlich habe ich ein blödes Gefühl, aber ich würde ja auch ihr Leben leben lassen. Und dann gab es so die berühmte Medienregelung. Weißt du noch genau, wie das am Anfang war?
1: Na, das war begrenzt auf eine bestimmte Zeit, zwei Stunden am Tag.
0: Und Ach nee, stimmt gar nicht. Wir hatten, glaube ich, sechs Stunden pro Woche oder so. Die durften sie verteilen.
1: Vor Corona.
0: Vor Corona. Ja. Und dann gab es zwei Stunden am Tag. Und ja. dann gab es irgendwann sogar dieses, wollen wir nicht ins Vertrauen gehen und die sich selbst regulieren lassen. Und wir, wir machen keine Medienbegrenzung außer abends, wenn es ins Bett geht.
1: Ja, wie mit den Süßigkeiten. Mit den Süßigkeiten hatten wir das, als die Kinder kleiner waren. Stimmt, ja. mit den
0: Süßigkeiten inwiefern wir das auch.
1: begrenzen wir die Süßigkeiten oder kommt die Selbstregulation, wenn es keine Regulation von außen gibt? Und so ähnlich sind wir auch jetzt an das Medienthema rangegangen.
0: Ja, mhm. und dann war es aber eine Zeit lang echt sehr krass. ne? Mhm. Sehr intensiv. Und die haben uns versichert, das wird sich ändern, Ja. aber es ging uns nicht schnell genug.
1: Ja. <lacht> ja, und dann kam der Moment, wo wir entschieden haben, okay, das halten wir nicht mehr aus. Wir müssen das doch oder wir wollen das doch begrenzen. Und letztendlich hätte irgendwann der Moment kommen können, vielleicht hat es zwei Jahre gedauert und die wären in ihre Selbstregulation reingekommen, aber das habe ich nicht ausgehalten so lange.
0: Ja, ja ich, ich erinnere mich auch, dass das äh, auch so ein Wechsel war zwischen uns beiden. Mal hast du mehr das ausgehalten und mal ich mehr oder weniger. Mhm. Und wir haben, glaube ich, für mein Empfinden doch echt lange probiert. Mindestens drei Monate war es, glaube ich. Ja. ja. Und das während corona wo die Alternativen auch nicht so richtig waren. Mhm. Vielleicht war es auch einfach der falsche Zeitpunkt, <lacht> habe ich gerade so im Kopf. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben wir irgendwann auch mitbekommen, die beiden waren viel reizbarer, besonders unser Jüngster und auch müde. Ja, da kam einfach ganz stark dieses Gefühl, okay, hier stimmt was nicht. Ja. Okay. Ja, und dann haben wir einfach deswegen entschieden, wir wollen das anders. Ja. Und dann muss man jetzt auch einen Apfel beißen und mit denen reden. Mhm. Und, ähm, den Reden und den Zorn
1: der Kinder aushalten. Den
0: Zorn, das war auch wirklich sehr, <lacht> sehr intensiv ja. damals. Und dann haben wir das wieder reduziert und eigentlich sind wir im Moment immer weiter dabei, ja. das zu reduzieren. Ja. ja. Ich kann ja einfach mal unsere aktuelle Regelung sagen. Mhm. Unsere aktuelle Regelung ist, dass sie drei Tage die Woche dreieinhalb Stunden spielen dürfen maximal pro Tag. Und zwei Nachmittage müssen sie frei machen und am Wochenende dürfen sie den Samstag quasi komplett durchspielen, von früh bis halb sieben und Sonntag ist frei. Genau. So, und das ist das, wo wir im Moment uns als Eltern ganz wohl mitfühlen, die Kinder das akzeptiert haben, ja. <lacht> aber mit dem Wohlfühlen noch nicht so, so weit sind. Ja,
1: wobei, ich glaube doch.
0: Ja, mhm. äh, zumindest ist tatsächlich, der Widerstand ist ähm, wirklich total abgeebbt. Ja. Ja, ähm, ja. Das ist auch eigentlich ein Zeichen, finde ich, also dass es irgendwie stimmig ist.
1: Ja, ja das und denke
0: ich auch. Da würde ich auch sagen, das ist vielleicht auch so eine Orientierung. Ich glaube, für mich ist das Bauchgefühl total entscheidend, irgendeine Trendschärfe hinzukriegen zwischen Vertrauen und Vernachlässigung. Mhm. Und das hat auch ein bisschen gedauert, da wirklich das gut wahrzunehmen. Und was ist jetzt einfach nur so eine, vielleicht eine Angst? Und was ist ein echtes Gefühl? Hm, nee, also das ist einfach nicht stimmig. Mhm. Ja, Wie ist bei dir?
1: Das ist ähnlich. Also ich orientiere mich auch sehr an meinem Bauchgefühl und es wird nur anstrengend für mich, wenn wir unterschiedliche Bauchgefühle haben. <lacht> und dann ist es echt schwierig, weil wir dann so ein bisschen wegkommen von den unterschiedlichen Bauchgefühlen hin in die Argumentation. Welches Bauchgefühl hat jetzt die größere Berechtigung. Mhm. Also das ist schon passiert in der Vergangenheit öfter und das macht es dann immer ein bisschen anstrengend, weil das dann ja eher in den Kopf reingeht und dann zu unterschiedlichen Vorstellungen das stimmt. kommt. Und ich denke, schneller das ist Vernachlässigung als du.
0: Was die Medien angeht.
1: Ja, und andere Dinge. Das hatten wir auch schon als ich kleiner mit den Süßigkeiten. Mhm. War ich strenger oder... Mit den Ins-Bett-Geh-Zeiten oder
0: gesundes Essen kochen. gesundes so. Essen.
1: Also ganz viele, bei, eigentlich Stimmt. bei fast allen Themen fängt meine Grenze von, da hier fängt Vernachlässigung an und hier ist meine Verantwortung und meine Führungsrolle als Eltern, die, da, das geht früher an, viel früher als bei dir. Und das ist schon immer wieder ein Thema
0: zwischen uns gewesen. Glaubst du, das ist ein, eher ein Mütterding? Vielleicht?
1: Ja, vielleicht. Und du hast ja auch, ist ja anders aufgewachsen, was die Fürsorge angeht von deiner eigenen Mutter als ich. Ich bin ja sehr befürsorgt worden. Ich habe ja, bis ich mein Abitur gemacht habe von meiner Mama, jeden Tag eine Brotbüchse wunderbar, bunt gestaltet mitbekommen. Und ich habe das geliebt. Und das ist für mich so ein Zeichen für, wie viel Fürsorge ich in Form von Kümmern gekriegt habe. Und da hast du ja andere Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, das trägt sich da schon mit rein.
0: Ja, das ist auch die Frage. Ne? Könnte man auch sagen, ich habe sehr viel Vertrauen bekommen.
1: Na Und oh. sehr viel Selbstständigkeit. Das ist so ein bisschen was ich denke, du wirst nicht so umkümmert worden und musstest da, was das angeht, sehr viel schneller selbstständig sein. Du musstest dich selber um dein Brot kümmern und selber um dies und jenes kümmern. Also ich glaube, es hat beides seine, sein Gutes und seine Herausforderungen, die es mit sich gebracht hat. Aber ich glaube, diese unterschiedlichen Erfahrungen prägen schon auch unsere Art, da zu erziehen.
0: Ja, ich habe ja auch darüber nachgedacht, auch anhand unserer Diskussion. Da hat sich für mich auch die Frage gestellt, ist das jetzt Vertrauen, ist es Vernachlässigung gewesen? Und in der Rückschau würde ich jetzt sagen, ein bisschen von beidem, beziehungsweise auch ein bisschen als Notwendigkeit daraus, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen, meine Mutter dann alleinerziehend war mit drei Kindern. Mhm. Und ja, was soll man da machen? Ne? Mhm. Dann kam noch die Wendezeit, äh, gab Jobangst, die hat dann Fortbildung gemacht, um sich verbeamten zu lassen und wir waren super viel alleine mhm. einfach. Und das wäre sicherlich besser gewesen wenn es anders gegangen wäre. Mhm. Kann ich schon sagen. Ja. Mhm. Aber so war es halt. Und wo ich jetzt darüber rede, ist auch vielleicht was, was ich auch anderen Eltern jetzt so sagen würde. Ne? Also man ist auch immer ein bisschen in den Umständen, in denen man sich befindet. Und denen muss man eben auch gerecht werden. Manchmal hat man wirklich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja. Das gehört
0: ein bisschen zum Elternsein mit dazu.
1: Ja, ja da stimme ich dir zu. Kann ich leisten, meinen Kindern jeden Morgen eine Brotbüchse zu machen? Passt, ne, passt es in meinen Tag rein und passt es in meinen Energiehaushalt rein und dann ist das was Schönes? Also es war nicht nötig. Ich, natürlich hatte ich die Fähigkeit, mir selber eine Brotbox zu machen, aber ich habe das sehr genossen und es war schön und es ist schön, verwöhnt zu werden und es richtet keinen Schaden an. Da bin ich mir sicher, weil ich nicht, nur wenn meine Mutter mir das Brot geschmiert hat, die Fähigkeit verloren habe mir selber ein Brot zu schmieren. Das ist nicht passiert. Ich habe es einfach genossen und wenn das passt, dann finde ich das was Schönes und wenn das nicht passt, dann kann man mit seinem Kind da in den Kontakt kommen und dann dem Kind das auch zutrauen, das zu schaffen. Oder das gemeinsam machen oder irgendwie das zu unterstützen. Man muss nicht alles für sein Kind machen, definitiv. Ja. Da haben natürlich irgendwie Eltern, die beide 30 Stunden arbeiten und zwei, was weiß ich, eins, zwei Kinder haben natürlich eine viel höhere Kapazität als eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern. Das ist natürlich nicht vergleichbar. Ja. Man muss wie du sagst, irgendwie in den Rahmen passen und in, die, in, in den Energiehaushalt. Mhm. Und wenn man den Kindern nicht die Brotbüchse macht, jetzt mal an dem Beispiel, dann ist das keine Vernachlässigung.
0: Ja, wir sind ja von den Medienkonsum zur Brotbüchse jetzt Interessant, gekommen.
1: ne? <lacht>
0: ja, aber ich habe noch ein anderes Beispiel von uns beiden. Und zwar, ich habe den beiden lange Zeit emotional mehr zugetraut und du hast ihn so von den körperlichen Fähigkeiten mehr zugetraut. Mhm. Ich erinnere mich da, für mich hat sich das wie Vernachlässigung angefühlt, wenn du die da auf dem super krass hohen gerüst hast, alleine rumklettern lassen. Mhm. Also da ist mir echt die Düse gegangen mhm. und ich habe auch ne, dir das oft vorgeworfen, also dich dafür kritisiert. Mhm. Und da war ja die Lösung für mich, dass ich unsere Kinder mehr beobachtet habe. Also erstmal, indem ich Verantwortung dafür übernommen habe. Und da halt quasi neben immer mit dabei war, mit dem Sprungtuch. Und du hattest halt den Vorteil, dass du den ganzen Tag mit ihnen zusammen warst. Ja. Ne? Du warst ja auch ihre Erzieherin. Ja. Und deswegen hast du einfach einen viel besseren Erfahrungsschatz gehabt, viel größeren Erfahrungsschatz gehabt. Was kann ich denen zutrauen? Ja. Ja, Einfach weil du beobachtet hast, wie sicher die da sind. Und ich habe sie viel seltener gesehen mit meiner 40-Stunden-Woche. Genau, und dann habe ich das beobachtet. Und dann ist mein Vertrauen auch gewachsen wenn mhm. sie. Aber ich habe einfach dem Rechnung getragen, wo ich in dem Moment halt war und ich habe mich nicht sicher gefühlt und war halt immer in der Nähe und habe aber sie beobachtet um herauszufinden, ob du recht hast.
1: Ja. ja. Und du hast festgestellt?
0: Und ich habe festgestellt, <lacht> <lacht> hab festgestellt, dass du recht hattest. Aha. <lacht> <lacht> ja. Das wäre auch was, was, glaube ich, eine gute Hilfe wäre, wenn man sich die Frage stellt, Vertrauen oder Vernachlässigung dann ein bisschen Zeit investieren, das Kind beobachten, ein bisschen stärker und gucken, wie geht's dem? Ja. Und dann stellt sich mit der Zeit so ein Bauchgefühl raus. Ja, hm, ist eher gut oder es braucht doch, doch nicht noch mehr.
1: Ja, wobei ich das Bauchgefühl nicht als ultimativen Wegweiser oder Entscheidungsgeber nehmen würde, weil du ja wahrscheinlich, als die beide auf dem Klettergerüst weit oben kletterten, auch ein blödes Bauchgefühl hattest. Und das ja deine Angst war. Also es ist schon sinnvoll, da jetzt nicht das Bauchgefühl auch zu hinterfragen, wenn es sehr im Konflikt mit den Wünschen
0: steht. Ja, stimmt. Da das machen wir
1: mit den Medien auch konstant. Wir haben dieses Bauchgefühl und trotzdem hinterfragen wir das ja immer wieder, wie, wie, wie sinnvoll das ist und machen nicht unreflektiert. Ah, wir haben ein blödes Gefühl, also nein.
0: Ja, das stimmt. So war das auch nicht gemeint. Ja. Ich war da ein bisschen ungenau, hast recht. Vielleicht geht es wirklich mehr darum, zu beobachten und Erfahrungen zu ja. machen. ja. Und, und die, entweder bestätigen die das Bauchgefühl ja. oder sie ändern es. Ja. ja, ja. Ich glaube, Erfahrung, Erfahrung ja. ist eine Hilfe. Ja. Und aufmerksam sein, achtsam.
1: Und ausprobieren. Die Erfahrung mache ich mit vielen Eltern und das kenne ich auch so ein bisschen von mir, als die Kinder kleiner waren, ist dieses, jetzt habe ich einmal was erlaubt, jetzt erlaube ich das für immer oder jetzt gibt es eine, Neue Regel, jetzt muss die für immer gelten oder ich kann keine Ausnahmen machen, weil dann muss ich mich jetzt immer irgendwie mit meinem Kind darüber rumstreiten. Also ich finde, ausprobieren und was festlegen, das machen wir ja auch oft. Wir sagen, wir probieren das jetzt vier Wochen aus und erleben uns gegenseitig und dann sprechen wir nochmal und dann wird eine Regel auch regelmäßig wieder zurückgenommen, wie mit den Medienregeln. Ne? Die haben wir ja jetzt regelmäßig immer wieder zurückgeschraubt, einfach weil wir die Kinder auf eine Art erlebt haben, wo wir dachten, nee, das tut denen nicht gut und die schaffen das hier aber gerade noch nicht, gut für sich selber zu sorgen und dann übernehmen wir die Verantwortung. Und das kann man ruhig machen, finde
0: ich. Ja, das war auch eine große Erleichterung für mich, als wir da ähm, angefangen haben, abzurücken von diesem klassischen Erziehungsprinzip von wäre den Anfängen und wir müssen immer alles gleich machen. Mhm. Ich habe wirklich gute Erfahrungen mit ausprobieren. Ja. Was ich noch dazu sagen würde, ist, man muss es in gewissen Zeitrahmen ausprobieren, ja. weil sich das Bauchgefühl auch ein bisschen dann beruhigen kann. und dann, Also wenn wir uns ein bisschen Zeit geben, dann können wir auch leichter Angst von der Realität unterscheiden. Ja. Also ruhig trauen, was auszuprobieren und dann eine Weile durchziehen und direkt am Anfang direkt schon ein Datum festlegen, wo man das Ganze auswertet, wo ja. man darüber spricht. Wie waren die Erfahrungen und äh, wie wollen wir jetzt weitermachen? Wollen wir was weiter behalten? Wollen wir was ändern? Ist es komplett doof oder nur ein Teil? Ja, Dass man das schon vorher auf dem Schirm hat und sich vorher committet, okay, so probieren wir es jetzt aus.
1: Und mit kleineren Kindern kann man es auch ein bisschen weniger komplex machen, weil die natürlich das in der differenzierten Art dann nicht aufwerten können, wie jetzt unsere Kinder, die schon älter sind. Wir haben uns dann mit denen zusammengesetzt und zu denen gesagt, wir haben das jetzt auf die Art und Weise gemacht, weil wir dachten, das ist gut für euch. Wir haben jetzt aber festgestellt, wir haben uns geirrt und deswegen ändern wir das und ab sofort machen wir das so. Und dann den Raum dafür gegeben, dass die Kinder was dazu sagen können. Aber meistens haben sie ja nicht so viel dafür gesagt. Das ist halt so ein bisschen so eine reduzierte Variante für kleinere Kinder, wo man jetzt nicht so viel zusammen reflektieren kann.
0: Ja, also das Reflektieren sehe ich auch viel mehr bei den Eltern. Mhm. Wir beide haben reflektiert, und die Kinder immer auch angehört. Ja. ja Und das ist auch was, was ich als sehr hilfreich empfinde. Diese Klarheit, okay, wir berücksichtigen die Kinder, aber die Entscheidung treffen wir.
1: Und das auch so klar zu kommunizieren. Genau. Das machen wir auch. Ja. Wo sich unsere Kinder mal beschweren, dass hier zu Hause keine Demokratie herrscht. Genau. Das finden sie richtig kacke. <lacht> genau.
0: Ich muss dazu sagen, unsere Kinder gehen auf eine demokratische Schule, <lacht> wo sehr viel über eine Schulversammlung und über Mehrheiten geregelt wird. Ja. Und jeder hat eine Stimme, auch die MitarbeiterInnen. Und die sind das so gewohnt und die wünschen sich das auch zu Hause. Ja.
1: Und Bestrafung und Belohnung auch.
0: Ja, genau, stimmt. Haben sie auch. Gibt's ja, auch ja. nicht bei uns. Ja, Familie ist keine Demokratie. Eine Sache hätte ich noch.
1: Mhm.
0: Und zwar auch zu dieser Medienregelung, und wo du meintest, ja, wir hatten da auch unterschiedliche Gefühle. Ja. Und was uns geholfen hat und was ich bei vielen anderen Eltern erlebe, dass es hilft, ist, sich selber dann zu hinterfragen. Also irgendwann, wenn man durch Argumente nichts regelt, wenn man sich nicht überzeugen kann dann muss man bei sich gucken, okay, was ist denn da bei mir los? Ja, mhm. also warum ist mir das so wichtig, denen jetzt da die Freiheit zu geben oder warum ist mir so wichtig, die da zu begrenzen? Mhm. Was genau soll mir das jetzt bringen? Ja. Welche Angst habe ich dahinter? Ja. Ne, da ist dann meistens entweder sowas wie schlechte Mutter, schlechter Vater zu sein oder dass die dadurch später Probleme bekommen, also Zukunftsängste und das habe ich als sehr, sehr gewinnbringend für uns beide erlebt.
1: Ja, geht ja. mir auch so. Und was mir auch hilft, ist mir zu erlauben, nicht alles zu erlauben. Mhm. Das heißt auch zu sagen, tut mir leid, ich will euch das nicht erlauben, weil es mir zu viel, ist. ich kann das einfach nicht aushalten. Da wirklich auch ehrlich zu sein und nicht zu sagen, Medien sind nicht gut für euch, Medien machen dies, Medien machen jenes, sondern zu sagen, ich halte es einfach nicht aus. Ich habe so eine Angst, wenn ihr vom Computer sitzt, kann ich euch nicht erlauben, kann ich nicht mit einem guten Gefühl ja sagen. Ja. Und das einfach auch zu erlauben, dass ich so eine Entscheidung treffen kann, auch wenn das keinen Sinn für die Kinder ergibt und wenn die sich ungerecht behandelt fühlen. Weil, weil nur dann kann ich gut hier sein, wenn ich die ganze Zeit irgendwie einen zusammengekniffenen Magen habe oder eine zugeschnürte Brust, weil ich nicht aushalten kann, dass die tun, wovon ich denke, dass es denen nicht gut tut, dann ist es kein Vertrauen. Ja,
0: das sind dann halt die Argumente. Nur so bist du halt persönlich, indem ja. du sagst, ich will das einfach, weil ich mich nicht wohl damit fühle.
1: Ja. Das verdreht schon die Augen, wenn er es hört. Oh, ich, ich, ich will das nicht, weil ich habe kein gutes Bauchgefühl.
0: Oh. <lacht> das stimmt, ja. Aber es ist alles, was man halt zur Verfügung hat in solchen Momenten. Ja. Ich erlebe mich einfach oft, dass, dass mein Anspruch und das, was ich mir so wünsche, dass das nicht immer mit meinen Fähigkeiten korreliert. Mhm. Also ich wünsche mir, da vertrauen zu können, aber ich, ich kann es nicht. Ich kriege mhm. einfach ein blödes Gefühl. Mhm. Und so sehr ich mich anstrengen, es klappt nicht. Und dann muss ich dem halt gerecht werden, so wie du gesagt hast. Und in regelmäßigen Abständen wird das dann überprüft.
1: Ich finde auch ein guter Indikator, mal in sein Bauchgefühl reinzugehen und sich zu hinterfragen, ist einfach, wenn das Thema wieder und wieder und wieder kommt. Es gibt oft wegen des gleichen Themas immer wieder erneut Reibung. Also das kann man bei Kleinkindern, ne, in der, wenn die Autonomiephase kommt und und die einfach nicht anziehen wollen, was ich denke als Mutter, was wichtig ist, dass sie anziehen, damit die warm gekleidet sind. Und das ist wieder und wieder und wieder ein Thema. Ja. Dann kann ich auch mal gucken, worum geht es mir und was ist denn irgendwie mein beklemmendes Gefühl. Weil dieser Konflikt, wenn ich den immer wieder auf die gleiche Art und Weise löse, dann, dann wird sich nichts verändern. Und dann kann ich mal gucken, irgendwie, ob ich vielleicht meine Haltung und meine Perspektive zu der Sache verändere. Und vielleicht ausprobieren kann, ins Vertrauen zu gehen und zu denken, okay... Meine Erfahrung war ja auch gewesen, mit unserem jüngeren Sohn hatten wir das, dass der ein ganz anderes Wärmeempfinden hat und immer viel weniger Klamotten getragen hat, als ich mir vorstellen konnte, dass er warm angezogen ist und ich dann einfach irgendwann entschieden habe, alles einzupacken, von dem ich dachte, dass er das braucht und ihn anziehen zu lassen, was er wollte und dann gedacht habe, auf dem Weg werde ich ihm peu à peu seine Teile geben, aber ich wusste das nicht, weil er einfach nie gefroren hat. Und da, das hat mich total in dieses Vertrauen gebracht, aber erst musste dieser Konflikt ewig, irgendwie zur Reibung führen, bevor ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich mir das mal hier angucken. So komme ich nicht weiter.
0: Ja, das ist total wichtig. Also auch meine Erfahrung ist, wenn Konflikt also akut länger als drei Wochen anhält, dann stimmt da irgendwas nicht. Oder auch wenn er über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten immer wieder auftritt, auch dann normalerweise dauern Konflikte nicht, nicht so lange. Ja, die Sache mit den Klamotten kann ich mich auch noch erinnern. Mhm. Das war dann deine Variante von dem Sprungtuch. Und dass du die Klamotten dann immer alle ja, einge genau. eingepackt hast. Ja, ja.
1: Oh, ich bin so dankbar für unseren widerständigen Sohn, <lacht> der so sehr dafür gekämpft hat, seine Autonomie zu bekommen in so vielen Situationen, die mir einfallen. Und immer war die Lösung, ihm das zuzutrauen. Also außer mit den Medien, da bin ich noch nicht ganz so weit, da loszulassen. Ja. Aber abgesehen von den Medien war eigentlich sogar mit den Süßigkeiten und das hat mir echt irgendwie viel abverlangt.
0: Ja, das Aber war lange ist ein Thema und auch eine Sorge von uns mit den Süßigkeiten. Ja, weil, Aber das hat sich ja hier richtig schön geregelt inzwischen. Ja, ja. ja.
1: Und das ist auch sehr reguliert. Ja. Und es war jedes Mal war es das Vertrauen und ihn lassen. Und dann ist es geworden. Das ist echt verrückt.
0: Ja, und sich um die eigenen Gefühle kümmern und auch da einfach genau hinschauen. Ja. Ne? Und ja. mit den Medien war es halt dann umgekehrt. Da ist es dann halt okay, hey. Das Bauchgefühl ändert sich einfach nicht. Und wir müssen dem jetzt Rechnung tragen, sonst haben wir schlechte Laune oder die ganze Zeit nur Kämpfe oder was weiß ich was.
1: Das ist aber auch ein heißes Thema und ein kontroverses Thema. Das ist schon echt ja. herausfordernd.
0: Können wir vielleicht noch mal irgendwann ein <lacht> bisschen tiefer reingehen. ist jetzt auch sehr verkürzt ja, dargestellt. Ja. Es ist auch okay, wenn man mal kein Vertrauen hat. Mhm. Aber man sollte es immer wieder überprüfen, mhm. weil auch Kinder, die entwickeln sich ja so schnell. Und in der Regel ist meine Erfahrung auch von mir, dass ich ihnen lange Zeit viel, viel weniger zugetraut habe, als sie schon konnten.
1: Mhm.
0: Also für mich ist es jedenfalls so, wenn ich so rangehe, okay, wahrscheinlich können sie schon mehr, als du jetzt denkst, schaust dir mal an. Mhm. Das ist für mich ganz, ganz hilfreich und trägt zur so Entspannung bei. Mhm. Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es einfach heute. Hast du das Gefühl, wir haben ganz gut ein bisschen was abgegrast zu dem Thema?
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben gut was abgegrast. <lacht>
0: Gut, willst du den Abschluss machen?
1: Ich denke, wenn man sich als Eltern fragt, ob man sein Kind vernachlässigt oder mehr ins Vertrauen gehen sollte, dann ist man auf jeden Fall schon auf einem guten Weg, weil da steckt ja total viel Interesse und Fürsorge und Liebe für seine Kinder dahinter. Und dann ist man, glaube ich, ziemlich weit weg vom Vernachlässigen.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist ein guter Indikator, hm. dass man sich eher in die andere Richtung bewegt. Mhm. Gut. Ja. Dann können wir einpacken für heute. Mhm. Und ich freue mich schon jetzt aufs nächste Gespräch.
1: Sehr schön, ich auch.
0: Tschüss. Ciao. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz,